0: O seguinte episódio contém a linguagem ou temas que podem ferir as suscetibilidades do ouvido.
1: Olá a todos e bem-vindos ao Portugal
0: de Culto. O meu nome é Luís Gomes. E o meu nome é Eva Monteiro. O episódio de hoje contou com a participação do António Madaleno, autor do livro Apóstata, porque abandonei estes Testemunhas de Jeová, que narra todo o seu percurso dentro desta organização religiosa e como se tornou um ativista, gerando consciência pública para que se considerem serem seitas destrutivas. Temos um grupo focado no, no fim do mundo, em esperam pelo paraíso prometido para a terra e vivem fazendo aquilo que eles acreditam que Deus realmente quer que eles façam, estudar a Bíblia, difundir e cumprir tudo o que está escrito. Isto através da interpretação de um grupo bastante restrito. Não fumam, o seu consumo de álcool é diminuto, mas mais difícil de acreditar do que não irem à tropa e não aceitarem transfusões de sangue é não celebrar aniversários nem o Natal, visto que estes são rituais de teor pagão. O seu primeiro grande líder foi Joseph Franklin Rutherford, que sucedeu a Charles Russell, que tinha criado um grupo de estudantes da Bíblia. Foi Joseph Franklin Rutherford que criou a Sentinela, que ainda hoje é uma das maiores ferramentas de evangelização que as testemunhas de Jeová usam. E o nome das testemunhas de Jeová seria adotado, ligeiramente mais tarde, em 1931. São dirigidos por um corpo governante e um grupo de anciões estabelecido em Nova Iorque, que são eles que determinam todas as doutrinas com base na interpretação que eles próprios fazem da Bíblia, para a qual eles preferem usar a sua própria tradução, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Quanto a números, pelo que vi pelo próprio site, eles têm cerca de 1 milhão e quase 200 mil Crentes nos Estados Unidos, o México é o segundo país, como com mais testemunhas de Jeová. E no top 5 aparece ainda o Japão. Pelo menos eu estava a contar que os Estados Unidos e a América Latina estivessem presentes, assim como também em alguns países da África, mas o Japão surpreendeu-me devido a uma de, das religiões mais aceitas ser o, o, o Shintoísmo, que é bastante mais naturalista e, e de caráter politeísta, em contraste com, com todas as religiões cristãs.
1: Sinceramente surpreendeu-me a Itália, mas não me surpreendeu o Japão. A Itália porque é um país que está muito ligado ao catolicismo historicamente, por isso surpreende-me, mas não me surpreende o Japão, porque se te lembras, o, o Japão tem uma história já de relação com cultos. Temos o caso, por exemplo, no Japão, do culto do Shoko Asahara, que... Foi o principal responsável pelo ataque terrorista com gás tóxico, Sarin, no metro do, de Tóquio, que aconteceu em 20 de março de 1995 e que causou a morte a 13 pessoas e feriu outras 6 mil. Portanto, o Japão já tem esta relação complicada com cultos, com seitas destrutivas e, nesse sentido, não é uma sociedade que me surpreenda que tenha adotado mais este culto no seu seio.
0: Eu vi também, fomos ver aqui algumas notícias do que, do que se escrevia, porém pelas testemunhas de Jeová, para também percebermos aqui um bocado melhor. Ainda no site deles, há um, um artigo fantástico de como alguém deve votar. Ou seja, aqui devemos votar sobre Jesus. E isto, acho que parece, pode parecer inócuo, mas temos aqui um, um claro guia para se votar bastante à direita, o que nos últimos tempos, como toda a gente devia saber, tem-se revelado bastante per perigoso. Tu votavas Jesus, Eva?
1: Já vimos isso no episódio sobre a Iurde, em que o bispo de Macedo nos dizia diretamente para votar à direita porque a esquerda era do diabo, mas há esta tendência naquilo que são denominações cristãs, a querer-se votar mais à direita e fugir um bocadinho à esquerda, até porque a esquerda tem uma grande tradição de ateísmo e de rebelião contra o, o que está instaurado e, a, e o cristianismo por arrastão acabam por estar muito mais associados à direita e a serem mesmo defendidos pelos países mais à direita e pelos partidos mais à direita mesmo que esse país não seja particularmente dado ao fascismo
0: fui também ver um artigo fantástico em é um vídeo este e que fica nas, nas notas que nos diz que Jesus já começou o seu mandato em 1914, e foi num um ano em que tivemos logo o início da Primeira Guerra Mundial, quando se assassinou o, o arquiduque Franz Ferdinand. Ou seja, isto não parece que ele tenha começado bem e não parece que esteja a correr da melhor forma. A função dele é aqui fazer um pequeno inventário das almas, já que temos aqui um, um número limitado de pessoas que vão ter aqui a sua salvação, e quem não tivesse a sua salvação enfrentaria aqui as hostes celestiais. Quanto a ser de uma seita destrutiva, como o, o, o António nos falará, a Rússia parece concordar connosco. A Rússia descreve as testemunhas de Jeová mesmo como terroristas devido à forma como, como lida com a ordem pública. No entanto, de, devo aqui referir a Duma, ou seja, a lei do Parlamento Russo e o que diz sobre a religião. E enquanto é isto, é que apenas quatro delas são permitidas legalmente dentro da Rússia, que são a Igreja Ortodoxa Russa, o Islamismo, o Budismo e o Judaísmo. Todas as outras têm que passar por um registro, têm que se registrar.
1: Acho que a Rússia não é ninguém para vir falar sobre religião. E acho que a razão pela qual a Rússia persegue as Seminhas Jeová e outras religiões, outras denominações, é porque há aqui uma competitividade entre o Estado e a religião. Enquanto que a Igreja Ortodoxa se verga, enquanto que o Islamismo, o Judaísmo, não têm expressões muito grandes nesse país, se eles permitirem que haja a introdução de outras denominações na Rússia, mais tarde ou mais cedo, essas denominações, que são altamente controladoras, vão acabar por competir, com a própria Rússia, pelo controlo das mentes
0: do povo. Sim, e não é certamente por a Rússia achar que não é a verdadeira religião, como, como eles se acham, mas é mesmo a questão do controlo. Há alguém a controlar pessoas que não é o Estado. E obviamente que isso a Rússia nunca interessará. Voltando aqui ao nosso, ao nosso cantinho, à beira-mar, estes mulheres de Jeovás também já tiveram bastantes eventos cá em Portugal, o último dos quais no Estádio da Luz, com 60 mil fiéis, 10 mil voluntários, 4 piscinas batismais, que era o, o foco de todo o evento, era o batismo em massa, 40 profissionais de saúde e 5300 legados de 46 países. E não foi sequer o primeiro... Já em 1978, em que a representação deles era bem mais pequena, eles estiveram no estado de Rostelo com 37 mil pessoas. Eu, por acaso, não imaginava que em 1978 eles fossem ter uma aderência destas. Temos que ver
1: que já nessa altura, quando as Testemunhas jovens chegam a Portugal, já vinham dotadas de, um, de uma capacidade económica considerável.
0: Sim, ainda, ainda hoje... A Torre de Vigia é de uma das instituições religiosas mais poderosas do, do mundo, certamente, que isso foi extrapolado em parte para cá, para, para terem um, um bom início. Por último, e algo mais recente, a José Malato, e cujos pais eram testemunhas de Jeová, envolveu-se em atritos com, com a organização, quando criticou a forma cruel como as pessoas parecem ser descartadas quando saem ou quando confrontam um, a organização. Isto criou bastantes atritos com estes domingos de Jeová que nunca verdadeiramente fizeram uma avaliação da forma como realmente tratam os apóstatas. Conseguiram abordar todo o tema, menos realmente o que aqui mais
1: importava. Para te ser sincera é uma novidade para mim, mas não me admira que uma pessoa tão bem formada quanto o malato se tenha virado contra isto. Não fazia ideia que ele tinha crescido como testemunho de Jeová, mas pelo que vejo e pelo que eu percebo das tuas notas, consigo entender que teve uma experiência muito semelhante à do António Madaleno e provavelmente muitíssimo semelhante a todas as outras pessoas que têm saído desta organização. E isto é um exemplo de como... Se as experiências não mudam, não há aqui nenhuma perseguição, porque as minhas de Jeová têm sempre um pouco a ideia de que estão sempre a ser perseguidos pelo exterior, que estão sempre a ser acusados de coisas que não fazem, mas é aquilo que nós vemos são pessoas a sair e todas elas a reportarem praticamente a mesma história.
0: Sim, é, é a mesma história sempre. E por, por acaso, neste caso, do malato, achei interessante porque é a questão que eles põem da homossexualidade, que é não é errado se não a viveres. E aqui, por acaso, é bastante interessante, porque agora o, o malato é claramente mais livre do que, do que era ali. Era algo que, que realmente ele pôde experienciar, que não poderia se continuasse ali. Era uma forma do um controle emocional bastante castradores. Todas estas denominações
1: que pretendem controlar os seus crentes têm isto em comum. Quanto mais tu negas aquilo que te faz feliz, mais santo tu és. E por isso a negação completa da tua natureza, da forma como tu nasceste e da forma como tu és, em detrimento daquilo que eles querem que tu sejas, dá-te sempre uma ideia de que se conseguires fazer isso, és salvo. E colocar-te numa posição de infinita infelicidade pela negação da tua natureza, vai fazer com que seja bastante mais fácil controlar-te a vida, controlar-te a mente e as tuas emoções.
0: Vamos passar a algo ainda mais interno, então, das Testemunhas de Jeová. Temos o prazer de ter António Madaleno em entrevista connosco, um ex-ancião das Testemunhas de Jeová, a quem o seu juízo crítico o levou a ter ideias que deferiram do credo do seu grupo e acabando por ser afastado do mesmo. Bom dia, António. Antes de mais, obrigado por aceitar o nosso convite. Poderia apresentar-se aos nossos ouvintes?
2: Olá, uh, muito prazer. Obrigado pelo convite. Uh, pronto, Como já disse, eu chamo-me António Madaleno. Sou mestre de Senhor de Jeová, fui de Estenho de Jeová por quase 40 anos da minha vida e 10 desses anos eu fui ancião, portanto, que é, digamos assim, dentro da, da congregação o considerado um líder, não é? um pastor um, da congregação. E por isso eu tenho, um, digamos assim, uma história de vida muito intensa dentro deste grupo, onde cresci, onde me formei enquanto indivíduo e do qual saí exatamente por uma questão de crise de consciência.
1: António, como é que foi crescer nas suas minha jovem, nos anos 70 e 80? Como é que foi essa experiência como jovem?
2: Um, não é nada fácil, não é nada fácil porque felizmente hoje em dia já existe pronto, uma multiculturalidade muito grande, não é? Hoje em dia as pessoas já estão acostumadas a lidar com várias culturas, vários credos, mas nos anos 70, 80 e até parte já de 90, digamos que uh, as Seminhas Jeová eram encaradas como uma seita. <risos> não, há outra, não há outra forma de o dizer, eram encaradas como uma seita. Uh, as pessoas criticavam muito as Seminhas Jeová, exatamente por causa da pregação de porta em porta, não era aqueles chatos que vêm bater às portas de manhã, a pessoa está a dormir. <risos> e, e também a questão de... Ser uma criança e um adolescente que vivia apartado da sociedade, no sentido de não poder celebrar os aniversários, não se poder celebrar o Natal, nos eventos escolares, quando surgia aquelas ocasiões festivas, a pessoa não poder participar nessas atividades escolares, ter que dizer aos professores e aos colegas o porquê que não o fazia. Quer dizer, nós éramos sempre encarados, eu também. Obviamente, como uma, uma criatura estranha. Não é? As pessoas não entendem, mas não podes celebrar os aniversários porquê? Okay? Mas qual é o mal? Uh, é, é, é muito difícil para uma criança crescer neste tipo de grupo uh, que sente-se um marginal, digamos assim. Ou seja, apesar de estar inserido na sociedade, mas sente-se sempre como alguém que está fora da sociedade. Porque... Uh, a forma como se vive, digamos assim, esta vivência religiosa é muito é muito forte, é muito intensa, é muito convicta. Aliás, eu sempre me assumi como testemunha de Jeová e nunca tive vergonha de o dizer. Mesmo perante os colegas de escola, quando chegava logo a primeira oportunidade, eu assumia-me logo como testemunha de Jeová exatamente para que eles soubessem com quem é que estavam a lidar e não tivessem falsas esperanças com respeito a certos assuntos, não é? Para quando chegasse aqueles momentos críticos. Um, eles já sabiam ah, o António não faz porque ele é de de Jeová e claro, isso, isso também me trouxe muito, muito gozo não é? muita zombaria da parte dos colegas uh, algum bullying porque alguns, alguns acabavam por se tornar muitas vezes agressivos, que iam para além da, da questão do, do, do gozo não é? uh, de, de, de usar certas expressões ah, ele é Jeová, isto e aquilo às vezes havia a, até mesmo uma, uma certa implicância da parte de alguns uh, contra, contra mim. Mas uh, eu sempre tive um pouco de jogo de cintura nessas situações e, pronto, e consegui conseguir passando por isso. Porque lá está, como eu estava convicto, que estava a viver a verdade, é? que estava a ser leal a Deus, que estava a fazer a vontade de Deus, era o Daniel na cova dos leões, então eu tinha aquela, aquela ideia, não, eu tô, estou tô a sofrer isto, mas é por uma boa causa, percebes? Então assumia. A, a assumir a minha convicção religiosa. Com os professores, a mesma coisa. Eu tenho alguns episódios que eu relato no meu livro sobre isso e que, e que pronto, até até se tornaram engraçados, por, por assim dizer.
1: Sim, eu lembro-me de ler aqui partes do livro que achei muito engraçado em relação a, às reações dos professores a dizerem, era bem, ele poderá ou não estar certo, nós podemos ou não concordar, mas que o António sabe defender e que o António sabe argumentar é. a sua religião e isso é indiscutível. Mas esse também é um traço Exatamente. da formação de uma testemunha de Jeová e do estudo que que implica ser testemunha de Jeová e, e portanto também assumimos aqui que, é, que esse ostracismo é externo e que o exclui da sociedade Exatamente. também é um traço que a própria organização
2: Exatamente. É, como, como usando a expressão de Jesus, e eles usam muito essa expressão para vincar a separação entre nós e eles é nós não fazemos parte do mundo, não é? Jesus Cristo a certa altura disse aos seus discípulos vocês não fazem parte do mundo ou seja a, a vossa forma de viver a vossa forma de ser não deve refletir digamos assim as coisas iníquas as coisas más que o mundo que o mundo tem uh, e isso é muito muito vincado nas minhas jovais essa questão do nós versus eles Portanto, nós temos que ser diferentes é claro que eu depois mais tarde vinha constatar que muitas destas diferenças eram criadas de forma artificial exatamente para nos colocar à margem da sociedade e para nos identificar como, como os bons, não é? No fundo, não é? Ou seja, eu não faço isto, então eu sou provado por Deus. Quando eu vim a perceber que muitas destas coisas, afinal, são apenas decisões dos líderes que criam estas normas, estas regras, como se fossem mandados de Deus, não é? Leis de Deus, mas que na prática são apenas interpretações humanas com a intenção de fazer uma separação da sociedade.
1: No fundo, é um dos traços mais importantes de um culto, é o nós versus eles. Exatamente. Porque sem isso sem isso tem que haver troca de ideias. Não pode haver troca de ideias se eu não estiver no mundo. Se eu me excluir do mundo, ou se eu for uh, retirado do mundo, eu sou impedido imediatamente de fazer troca de ideias com outras pessoas e a única coisa que eu vou fazer é fechar-me na minha religião e insistir nas ideias que me foram incutidas desde a inf...
2: é e ao ser e ao sermos e é uma coisa é que ao sermos rejeitados pelo mundo digamos assim pela sociedade isso ainda vai reforçar mais a nossa convicção de que estamos certos portanto há que um reforço intencional um psicológico exatamente é aquele sentimento de mártir não, é? não eu estou a sofrer mas eu eu estou a fazer a vontade de Deus eu sou diferente eu vou ser salvo porque Deus aprova aquilo que eu estou a fazer
0: então, e como é que ele considera que as testemunhas de Jeová tratam efetivamente os seus membros? E mais em específico, mulheres?
2: Ora, uh, os membros. Ora, os membros. Uh, as testemunhas de Jeová. Uh, vamos começar pelo princípio. Quando alguém se torna. Ou, quando alguém começa a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová, a maior parte das pessoas uh, são pessoas uh, que desejam ter, digamos assim, um sentido na sua vida. Muitas procuram respostas. A, a problemas que estejam a passar, seja por a perda de um ente querido, uh, seja por um problema familiar, um divórcio, talvez um mau casamento, uh, talvez estejam a sofrer alguma, alguma, algum problema financeiro ou uma doença. Ou seja, as pessoas normalmente estão numa situação emocionalmente frágil. E a, a mensagem das Testemunha Jeová e a mensagem bíblica que elas apresentam, segundo a sua interpretação, é uma mensagem de esperança. E é claro quando as pessoas começam a estudar com a testemunha de Jeová, muitas vezes o objetivo nem é tornarem-se testemunhas de Jeová, porque não lhes é dito isso às portas. É? O objetivo, quando se, vai, quando se vai bater às portas, é olha, nós estamos a oferecer um estudo bíblico. Gostava de conhecer melhor a Bíblia, o que é que a Bíblia nos diz, o que é que, o que, é que Deus deseja para nós. Pronto, o objetivo que é apresentado é esse. À medida que a pessoa começa a estudar, a pessoa começa a, a adotar para si as interpretações não é? que este grupo religioso tem da Bíblia. Ou seja, a pessoa vai com a intenção de conhecer melhor a Deus, conhecer melhor a vontade de Deus, conhecer a Bíblia, etc. E gradualmente vai sendo transformada num crente da religião. Pronto. Quando a pessoa se batiza e torna-se de Jeová, ela passa a integrar formalmente o grupo a partir daí ela já está adotrinada, ou seja, ela assumiu convictamente que aqui está a verdade, que é a única religião verdadeira. E a partir daí ela torna-se um membro normal dentro do grupo, começa a pregar também. Aliás, ela já tinha começado a pregar antes de se batizar. E como é que é tratada? Bem, a pessoa passa a ser mais um número não é? dentro da congregação. A pessoa no final do mês tem que apresentar um relatório de pregação. Ela torna-se, no fundo... Uh, como acontece com outras empresas, torna-se um vendedor, digamos assim, uh, de, deste tipo de mensagem uh, e tem que prestar contas aos líderes do tempo que gasta, dos livros que coloca, das publicações que oferece, etc, etc, etc. Pronto, eu, eu costumo comparar as congregações das minhas Jeová uh, a um franchising, uh, porque é exatamente o mesmo modelo. Ou seja, nós temos a, a casa-mãe, digamos assim, a sede mundial, a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, nos Estados Unidos da América. Desta sede-mãe, é? desta casa-mãe, saem todas as informações, todas as orientações, todas as regras, para todos, todas as congregações ao redor do mundo, iguais. E cada congregação, com o seu corpo de anciãos, que são os líderes da congregação, são aplicadas essas, mesma regras, essas mesmas regras a todos os membros. Portanto, é por isso que as comunhas Jeová são conhecidas por terem, digamos assim, um universo religioso muito coeso. É? Um grupo muito, muito unido, muito coeso, onde todos pensam da mesma forma, acreditam da mesma forma e praticam a religião de forma muito, muito uniforme. Portanto, as pessoas, no fundo, são um número, não é? um número, Uh, que é usado pela organização para, digamos assim, espalhar a sua mensagem religiosa e converter mais membros. Portanto, Isto é um círculo, é um círculo vicioso, obviamente, as pessoas são, são mentalizadas que aqui está a verdade e depois querem mentalizar outros, outros também, falam a vizinhos, falam a parentes, vão bater de porta em porta pronto, e toda a sua vivência religiosa passa uh, portanto, a viver em prol, em prol do grupo. Hum, portanto é, é mais ou menos esta a dinâmica que existe, que existe e aqui.
0: quanto às, às mulheres em, em específico dentro da organização ou seja, o papel da mulher dentro da organização e dentro da própria
1: religião uma coisa é a organização, outra coisa é a doutrina
2: certo, certo uh, pronto, as mulheres, o papel das mulheres nesta organização religiosa é, é muito importante no sentido delas de serem, digamos assim um, em maior número e serem as pessoas que mais pregam de porta em porta. Portanto, como são muito mais que os homens, obviamente, em proporção, são também aquelas que votam muito mais tempo à, à organização, à religião, em termos de pregação. Mas, na prática, dentro da congregação, as mulheres não têm voto na matéria. Portanto, as mulheres estão, digamos assim, num papel inferior. Todo o papel de relevo, todo o papel que é, que é de instrução Uh, quer de orientação, quer, quer de liderança todo ele é apenas exercido pelos homens portanto, são os homens que detêm todo o poder e isto é claro que depois também tem implicações porque uh, o papel da mulher, a segunda interpretação que eles têm da Bíblia é de submissão da mulher em relação ao homem portanto, há aqui um papel completo de submissão e isto muitas vezes também implica em casos problemáticos dentro das congregações, onde há muitas vezes violência doméstica e onde muitas vezes as mulheres têm sido, digamos assim, silenciadas quando se vão queixar os anciãos por causa deste tipo de, de, de prática entre, entre, entre casal. Muitas vezes são desacreditadas e têm, e têm havido casos, aliás, eu menciono um caso no meu livro bastante dramático, com a estrutura da minha mãe, que até mesmo a levou ao suicídio. Uh, portanto o sofrimento foi tanto ao longo de anos que ela acabou por se, por se suicidar porque realmente ela, ela, ela queixava-se mas ninguém, ninguém a ouvia pronto, lá está
1: uh... e não há que ir à polícia, não é? a polícia não entra nesta equação sim,
2: as autoridades, as autoridades dentro desta organização religiosa são sempre vistas por um lado com respeito porque há sempre aqui duplos critérios, não é? dependendo da situação, são sempre vistas com respeito mas ao mesmo tempo são vistas com desconfiança. Ou seja, tudo o que possa prejudicar o grupo, tudo o que possa uh, levar as pessoas a criticar o grupo, é, é ocultado. Uh, portanto, quando há casos, por exemplo, de violência doméstica, quando há casos de abuso sexual de crianças, quando há este tipo de coisas, ou até mesmo crimes, outros crimes, uh, a, a tendência é vamos resolver isto dentro do grupo e ficar aqui apenas. Uh, exatamente para aqui, Para que as pessoas não tenham a, a, a visão real do que é, do que, é, de que são seres humanos como os outros e têm exatamente os mesmos problemas que todos os seres humanos têm as mesmas coisas boas e as mesmas coisas más uh, que acontecem em outros grupos uh, sejam eles seitas destrutivas ou não portanto, onde há, onde há seres humanos há problemas aqui é passado sempre a imagem que isto parece um paraíso são todos muito amigos são todos irmãos, <risos> uh, dão-se todos muito bem, uh, aqui entre nós não há o mesmo que acontece, por exemplo, na Igreja Católica, não é? uh, ou em outras confissões religiosas. Portanto, a imagem que é passada é sempre uma imagem de muita santidade, muita pureza, mas a verdade não é essa. Existem exatamente os mesmos problemas que existem nas outras organizações religiosas. Só que lá está, uh, a mulher, neste caso, é um papel tão submisso que muitas vezes isso representa que ela seja silenciada mesmo quando não o deveria ser, como é óbvio.
1: Eu suponho que um homem também não vá à polícia, não é? Porque não, não é só uma questão da imagem que se dá para fora, mas não deixar entrar nada cá dentro, não é? Portanto, se eu souber, seja homem ou mulher, se eu souber que posso recorrer à polícia, eu não vou recorrer ao ancião. E, portanto, a autoridade que vai ser exercida sobre mim é uma autoridade secular, não há uma autoridade religiosa e dá-se aqui uma perda de controle desta seita destrutiva, como o António muito bem uh, descreve no seu livro. Exatamente. Eu tenho aqui, não sei sinceramente como é que uh, cheguei a ter estes livros, eu tenho umas quantas centenas deles, mas tenho aqui umas uh, publicações da, da Sentinela, neste caso do ano de 1973. O ano em é, é que eu nasci precisamente, eu achei muito interessante porque fala sobre isto no livro e eu estava a olhar para os volumes que tenho aqui e estava a pensar precisamente nisso e este, este artigo em específico tem como título respeito feminino pela chefia como é demonstrado e fala-se inclusivamente no uso da cobertura uh, na cabeça uh, para demonstrar que está a fazer o papel de um homem mas sem querer usurpar o papel do homem, portanto é, é extremamente vincado aqui, uh, que, que existe uh, uma primazia masculina uh, e que certamente trará problemas também seculares à organização.
2: Exatamente, sem dúvida.
1: A próxima pergunta que nós tínhamos para si uh, tem a ver com isto, tem a ver com o não recorrer às autoridades fora daquilo que são as autoridades das testemunhas de Jeová e tem a ver com os, os abusos sexuais. Eu sei que no seu livro disse que de facto não tinha conhecimento disto até que notícias externas o alertaram e não me surpreende porque este tipo de coisas não são faladas, não é? Portanto, é preciso que haja um escândalo para os próprios membros se perceberem do que se está a passar. Mas sabemos que o número de abusos sexuais dentro uh, das Sessões de Jeová, a nível mundial, é bastante significativo. Agora e em retrospectiva eu sei que na altura não não chegou a saber do que se está a passar. Uh, mas, em retrospectiva, considera que esta situação em Portugal se reflete na mesma proporção. Portanto, Portugal também foi afetado, ou ainda é afetado, por este problema.
2: É assim, eu, uh, voltando um bocadinho atrás, eu ainda era de Sr. Jeová, uh, quando começaram a surgir as primeiras notícias, por volta do ano 2000, surgiu a primeira reportagem na BBC, uh, e era no programa da BBC Panorama. E o tema do, da grande reportagem que passou na SIC, passou cá em Portugal, foi a primeira reportagem que eu fiquei pronto, bastante alarmado, que era Sofrem as Criancinhas. Essa, essa reportagem ainda pode ser vista no YouTube. E, na altura, eu e a minha esposa vimos essa reportagem e ficámos muito chocados, porque realmente não fazíamos ideia. Eu, eu na altura, já, já era ancião, mas lá está, normalmente estes casos são tratados internamente, mas nem todos os anciãos muitas vezes sabem dos assuntos, ou seja é criada uma comissão específica, normalmente com anciãos já maduros, digamos assim, com pessoas já com muita experiência uh, e que são incumbidos de tratar desse, deste assunto. Portanto, nem todos, mesmo dentro dos anciãos, nem todos, muitas vezes, sabem o que é que está a passar. Mas, quando nós vimos essa grande reportagem, ficámos bastante alarmados, ficámos bastante assustados uh, e logo aí também foi a primeira... Foi Digamos assim, o um primeiro questionamento em, ter, em termos de, espera lá, aqui qualquer coisa estranha se passa, porque é assim, a BBC é conhecida por ser uma, uma, uma televisão muito muito objetiva, muito muito criteriosa nas suas reportagens e, e é muito respeitada, pronto, os programas. Portanto, aquel, aquela informação e a forma como foi conduzida e aquilo que foi mostrado realmente não dava grande margem para dúvidas, com testemunhos de pessoas. É claro que isso, para mim, foi a primeira pedrada no charco, digamos assim, em, ter em termos de ah, que qualquer coisa que não está bem. É óbvio que depois, como ancião, quando eu comecei a receber formação enquanto ancião e a receber as cartas e a ter acesso às cartas dos anciãos que recebem, lá está, da filial e da sede mundial, eu comecei a ver informação que ia de acordo com isto, que era, epá, nós resolvemos os assuntos dentro da congregação, se houver ca um caso de abuso sexual... A primeira coisa a fazer é contactar o departamento jurídico da filial, portanto, no país onde ocorre esse abuso, e é o departamento jurídico que vai dizer o que é que os anciãos devem fazer. Como em Portugal, assim como em outros países, existe, digamos assim, o privilégio eclesiástico, ou chamado segredo eclesiástico, nós, anciãos, não temos a obrigação de denunciar os casos de abuso às autoridades. Porque eu acho que isso é... Horrível, eu acho que isso devia ser obrigatório. Qualquer tipo de crime, especialmente crime contra crianças, no caso do abuso sexual, devia ser, por lei, obrigatório qualquer pessoa ou entidade relatar isso às autoridades. Devia ser obrigatório, quer dizer, nem há, nem é, é, acho que é do senso comum. Uh, aqui não, a religião não se pode sobrepor, digamos assim, à segurança das crianças. As crianças devem vir em primeiro lugar. Portanto, não, isto nem, nem devia ser uma questão, devia ser algo posto em prática o quanto antes mas, mas é o que é não, é não é? a gente também sabe que, como é que a política está e como, quantos casos como do caso Casa Pia uh, políticos estiveram envolvidos portanto nós imaginamos porque é que as coisas são como são agora, o que acontece é eu quando tenho acesso a estas informações e recebo formação em contrancial e é dito, olha nós vamos, temos que resolver estes assuntos dentro da congregação eu internamente, obviamente que verbalmente não o disse porque lá está nós, enquanto anciãos, somos como os outros, temos que dizer amém a tudo, não podemos questionar, não podemos dizer não, não, mas espera lá, não, eu não concordo com isto. Não podemos dizer, senão, imediatamente, é formada uma comissão explicativa e, e, além da pessoa perder o, o cargo de ancião, ainda pode ser expulso da religião, é óbvio. Portanto, não, ninguém pode ousar por em causa essa situação. Agora, o que acontece é, eu internamente pensei para comigo, e eu já era, já era já era na altura já já, já era pai e eu era lá não eu sou um dia me deparar com uma situação dessa eu não eu não posso estar não posso estar calado não posso ficar não posso ficar silenciado num, num assunto tão grave como este porque assim o crime contra contra crianças é as coisas mais horríveis que existem quer dizer permitir que um abusador permaneça na congregação pois aqui há, há todas as regras internas da religião que é tem que haver duas testemunhas do abuso. Portanto, se não houver duas testemunhas do abuso, é a palavra do, do, da vítima, ou da alegada vítima, e a palavra do alegado abusador. Portanto, se o abusador disser não, não, eu não fiz nada, não, eu simplesmente fiz uma festinha, a criança interpretou mal, uma coisa assim, é a palavra dele contra a dela. portanto, a coisa fica em águas de bacalhau, e como diz o manual dos anciãos, deixamos o assunto nas mãos de Jeová.
1: Mas isto promove aqui um comportamento, ou seja, se eu tenho a inclinação de abusar crianças, ou de bater na, na esposa, ou seja, ou seja, o abuso que for, se eu já tenho essa inclinação e estou dentro de uma organização que eu sei que tem esta conduta, a própria organização, ao ter a conduta, está a promover que este tipo de casos aconteçam. Da mesma maneira que, isto é só um à parte, mas da mesma maneira que se eu sei que dentro da Igreja Católica enfim, há um encobrimento deste tipo de casos, mais facilmente eu vou procurar esta vocação para ter acesso a crianças muito facilmente acessíveis Exatamente. a pessoas com, com posições de poder dentro da organização religiosa que é a Igreja Católica, mas aqui acontece o mesmo, não é? portanto este, este comportamento, esta regra potencia que o agressor, mais queira agredir, não
2: é? Sim, sim. Isso aconteceu com muitos, muitos, muitos casos. Uh, agora, as últimas regras da religião. Isto desde que houve a Comissão Real Australiana uh, e este Sr. Jeová foram um dos grupos principais visados nesta comissão e foi bastante crítica com respeito às políticas internas da religião. Foi tudo muito esmiuçado. Uh, uma das coisas que, entretanto, a organização veio a mudar foi uh, dizer aos anciãos, através de informação, que não se deve colocar uma vítima em frente a um abusador para haver, tipo, um confronto de, de, de testemunhos. Pronto, isso, isso é, veio nas últimas regras, nestes últimos anos, desde a, a Comissão Real. Mas até, até então, até 2015, que foi quando a Comissão foi feita, ou começou a ser feita, era muito comum haver, haver esta, esta, este confronto. Ou seja, meter na mesma sala a vítima e o abusador vá agora... Agora conte lá aqui o que é que aconteceu, o que é que ele lhe fez, o que é que você diz que ele lhe fez. E, ele, e depois o abusador a dizer o que, o que, é, o que é que tinha feito ou o que é que não tinha feito. Horrível. Ou seja, a vítima é vítima duas vezes: é vítima quando é abusada e depois é vítima também por estar a ser traumatizada perante uma situação destas. E sempre tantas regras também, nesse aspecto mudaram. Mas não mudaram assim tanto uh, que não permitam que este, este grupo religioso continue, continue a ficar, digamos assim, protegido. De, de, de revelar esse assunto às autoridades e como eu dizia é, é, é muito grave porque não é grave só internamente porque pensa, podemos pensar ah, mas espera lá mas os abusos é só dentro das senhoras Jeová portanto se eles querem proteger os abusadores dentro das senhoras Jeová eles é que se lixam usando uma expressão bem, bem portuguesa na gíria não é que uma das senhoras Jeová anda de porta em porta a bater à casa das outras pessoas ou seja um abusador dentro da congregação poderá ser um abusador fora da congregação. E quando ele vai bater uma porta, ele vai aliciar, ele vai cativar, normalmente estas pessoas têm uma personalidade cativante, amorosa, etc. Ele vai aliciar e vai cativar os filhos dos, dos moradores, que podem vir a aceitar um estudo bíblico com ele ou com ela. Também, há mulheres que também são abusadoras, apesar de, de um número ser maior nos homens. Mas, portanto, aqui o perigo não é só interno. Há um perigo social, que é, se, se uma organização religiosa oculta um abusador dentro do seu grupo, esse abusador vai também abusar fora do grupo. Porque vai estar protegido, digamos assim, pela máscara não é, do grupo. Que toda a gente pensa que, sabe, são pessoas que não fazem mal a ninguém. Então, há lá pessoas que também fazem mal a outros. E estes são, são os casos gravíssimos de, de exemplo disse si mesmo. Portanto, é preciso perceber que isto é um caso tão grave que devia ser olhado pelas autoridades, não só, pel, não só em relação às comunidades Jeová, mas com respeito a todos os grupos religiosos, porque em todos os grupos religiosos há abusadores destes, Atenção, estamos a falar aqui das Seminhas Jeová, porque é o um caso que eu conheço pessoalmente, mas isto acontece na Igreja Evangélica, como na Católica, toda a gente bate na Católica, mas a Católica é apenas mais um grupo religioso. Mas antes, acontece na Evangélica, acontece em todas elas. Portanto, se o grupo se fecha... Exatamente, exatamente. A Seminha Jeová é um grupo pequeno e ainda assim, em termos de casos de abuso sexual, está muito, muito elevado, em, em proporção. Portanto, e quanto maior
1: a organização,
0: mais vítimas nós vamos ter, porque é uma questão exatamente. E temos também que falar do trauma que é uma criança que foi violentada desta forma ter que ainda estar em frente ao próprio abusador e ver a sua palavra ser duvidada.
1: Porque lá está, tem a ver com as políticas, não é? Porque se eu fosse abusadora, não me passava pela cabeça abusar de uma criança perante duas testemunhas, porque isso era só ser estúpida, não é? Portanto, isso nunca vai acontecer. Eu duvido, posso-lhe até fazer essa pergunta, se conhece algum caso em que tenha havido duas testemunhas a testemunhar, a dizer sim, esta criança foi abusada. Mas eu duvido que isso aconteça, ou pelo menos não. Na, no a,
2: aqui, a, aqui o caso dos abusos, ou do, das duas testemunhas, é, é no caso, por exemplo, imagine que há um abusador que abusa de uma criança e depois vai abusar de outra criança. E essas duas crianças já são já duas são testemunhas. Dois. Ou seja, não necessariamente tem que estar alguém a ver o abuso. Mas se houver mais do que do uma pessoa que se diz ter sido vítima, aí, aí já, começa, já começa a haver um, um padrão. De, de, e assim, os anciãos aí, já, já o testemunho ou a palavra do, do alegado abusador aí já vai perder a força porque se aparecem mais vítimas. Mas ainda assim, ainda assim, houve casos e casos e casos, especialmente nos Estados Unidos da América, na Austrália, etc., de... Abusos que ocorreram com várias vítimas e, ainda assim, nada foi feito. E, por isso mesmo, a organização religiosa já tem pago milhões de dólares a vítimas por causa deste tipo de situações. Ou seja, as vítimas levaram a organização a tribunal exatamente por não terem sido protegidas como deveriam ter sido, não terem sido acreditadas como deveriam ter sido uh, e eles fizeram acordos extrajudiciais exatamente para não chegar ao topo do, do, do julgamento, porque depois vai, vai criar outras situações para a organização, então toma lá uns milhões e uh, aplicam aquilo que é conhecido em inglês gag order, ou seja, a partir do momento que é feito aquele acordo, a pessoa nunca mais pode falar sobre ele, a ninguém. E, e assim, milhares e milhares de vítimas têm sido, têm sido pagas e silenciadas porque lá está, elas estão a lutar, no fundo, é um Davi contra um Golias, não é? Portanto, a Organização Religiosa das Minhas Jovens é uma organização multinacional, multimilionária, que tem equipes uh, de advogados dos melhores que podem arranjar, porque têm dinheiro para pagar até ad eterno um processo legal, as vítimas não têm. Portanto, as vítimas só conseguem lutar até um certo ponto. Uh, quando percebem que aquilo é arrastado por muito tempo, e eles lhes dizem, vamos então lá, este valor e acabamos aqui o assunto fechamos aqui esta situação a pessoa pensa, eu, eu não vou conseguir financiar muito mais tempo um processo legal portanto eu vou aceitar o dinheiro pronto, aí, aí vamos me calar e este tipo de e cláusulas é que é
1: existem em Portugal não é só nos Estados Unidos claro, nós, nós temos também claro. na nossa lei a possibilidade ao fazer um acordo, não só deste género qualquer acordo se o acordo for extrajudicial há sempre a possibilidade de incluir uma cláusula destas o que significa que a pessoa se mais tarde quiser falar Nunca o vai poder fazer sob pena de levar ela com um processo. Portanto, é impossível uma vítima. Aliás, eu nem acho que essa, que essa cláusula, enfim, faça muito sentido, mas é impossível que depois a vítima mude de ideias sob pena de depois ter problemas legais também. Isto, no fundo, é como diz, e tem toda a razão, não é apanágio das testemunhas Jeová. É uma coisa que é muito transversal e eu questiono-me pessoalmente se a religião, de um ponto de vista geral, acaba por atrair pessoas com este tipo de personalidades, porque sabem que vão ter acesso a pessoas frágeis ou em posição fragilizada, não são necessariamente pessoas frágeis, são pessoas em posição fragilizada, como é o caso das crianças nenhuma criança tem propriamente alta evolução naquilo que diz respeito às decisões que está a tomar para isso é que nós somos guardiões e guias dessas crianças
0: O António falou anteriormente nas comissões judicativas e você teve a sua os anciãos presentes perguntaram qual era a religião verdadeira. Como é que, em retrospectiva, vê esta questão agora?
2: Uh, eu não, não acredito mais numa, numa única religião verdadeira. Uh, conforme eu tenho, tenho dito em entrevistas, eu considero-me cristão, portanto, mantenha a fé cristã. No entanto, considero que não existe uma, uma religião distintiva, digamos assim, em que possa dizer nós somos a religião verdadeira. Eu acredito, sim, que existem cristãos verdadeiros, no sentido daquelas pessoas que assumem a sua fé, que a vivem, no, no sentido pleno não é? de convicto, acreditando que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, é o Salvador, aquele que vai morrer por nós, pronto, toda a doutrina cristã sobre o assunto, mas não estão fechados num único grupo religioso. Uh, aliás, eu costumo, costumo relembrar a quem... Questiona isso e que está mais por dentro da questão religiosa, que é quando Jesus conta a parábola uh, do trigo e do joio. Quando Jesus conta esta parábola, ele diz que uh, é plantado, portanto, o, o semeador planta o trigo, representando os verdadeiros cristãos, e vem o inimigo, durante a noite, e semeia o joio. E o que é que Jesus diz? Diz que o trigo e o joio crescem juntos. E enquanto o trigo e o joio estão a crescer, são plantas muito similares. Portanto, é difícil distinguir o trigo do joio. E o que acontece é, quando é que eles são distinguidos? Diz Jesus que é só na altura da colheita. E Jesus até diz que vem, e é a nossa altura que vem os anjos, é? falando do fim dos tempos, vem os anjos que irão então Colher o trigo, no, apresentando a salvação, e pegando no, no joio e lançando para a fogueira. Portanto, esta ilustração perderia completamente o seu significado se, na realidade, uh, o trigo estivesse separado. Não é? Os judeus cristãos estivessem separados num único grupo, que era fácil de identificar. Olha, aqueles são os judeus cristãos. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse que ambos iriam crescer, seria uma confusão, porque ninguém conseguiria distinguir que eram os judeus e os falsos. E só no final, quando ele viesse para separar, então aí sim seriam reconhecidos os verdadeiros cristãos. Portanto, esta ideia de que existe uma única religião verdadeira nem sequer é apoiada na Bíblia. Nem sequer é apoiada pelo, pelo, pela, pela mensagem do próprio Jesus e dos, e dos apóstolos. Um, aliás, os próprios apóstolos também disseram que iria surgir a apostasia, que iriam surgir falsos profetas, que iriam arrastar a muitos cristãos, etc, etc. Portanto, toda a Bíblia se for lida de um modo muito objetivo, ela não defende a ideia de um grupo separado vivendo a verdadeira fé. Não. As pessoas estão misturadas em vários grupos religiosos. O que é que define um verdadeiro cristão? É a forma como ele vive a sua vida. Não o rótulo religioso que ele tem. Esta é a minha convicção agora.
1: É muito interessante porque o meu pai... Eu fui eu não sou católica, mas fui criada por um católico acérrimo. Mas creio eu que conhecedor de teologia... E ele sempre me disse uma coisa que eu acho interessante e que vem de encontro ao que eu acabou de dizer, que é, mais vale um ateu com obra do que um cristão sem obra. Não interessa de nada denominar-se cristão se não viver uma vida cristã e o que mais importa de facto é isso. Nessa vertente, nem todas as minhas Jeová serão efetivamente salvas, não é? Portanto, são 144 mil das quais Jesus é mediador, ao contrário das restantes. E em que medida é que esta doutrina, é... eu, eu pergunto isto porque está no livro e eu acho muito interessante, em que medida é que esta doutrina é significativa para o dia-a-dia -dia das Testimunhas Jeová?
2: Um, eu vou explicar então esta doutrina para não haver dúvidas. Uh, as Testimunhas Jeová acreditam que os cristãos, portanto, referindo-se às Testimunhas Jeová, todos os outros fora do grupo não são cristãos, <risos> portanto, todos os cristãos uh, estão separados em dois grupos a chamada grande multidão que é o maior grupo de cristãos e que tem a esperança de viver aqui na terra no paraíso restaurado semelhante ao jardim do Éden e depois um pequeno número de cristãos os tais 144 mil que são aqueles e únicos que têm a esperança celestial que têm a esperança de ao morrer irem para o céu reinar com Jesus Cristo e que serão reis e sacerdotes isto é baseado no livro do Apocalipse. É a interpretação que os líderes da religião fazem desta passagem. Ou seja, os líderes cristãos têm dois grupos, um fica na Terra, o maior grupo, e todos os outros, 144 mil, vão viver no céu. Isto cria aqui uma hierarquia dentro do grupo, não é? uma hierarquia dentro do grupo, de forma a olhar-se para estes, que são os 144 mil, como, de algum modo, sendo superiores à... Ao restante. É claro que os líderes, e isto, isto também foi criado porquê? Porque os líderes da organização, que estão lá no topo, da cúpula religiosa, claro que fazem parte dos 144 mil. Portanto, quando se fala deste, destes ungidos, conforme a expressão é usada dentro das Seminha Jeová, estes homens ungidos, a expressão ungido no grego é Christos, não é? Exatamente, Jesus, é chamado Jesus, o. Cristo, ou Jesus, o Messias. Aquele que foi escolhido por Deus. E eles aplicam esse termo a si próprios. Portanto, no fundo, quando Jesus Cristo diz que iriam surgir falsos Cristos, falsos Messias, eu já, já, já estava a avisar, olha, vão haver alguns que se vão dizer como sendo Messias. Atenção, cuidado, não vou atrás deles. Portanto, estes homens incluem-se dentro deste grupo exatamente para se colocarem numa posição superior. Então, todos os senhores de Jeová, olham para os líderes, máximos, o chamado corpo governante, estes oito homens, que neste momento são oito, mas o número vai variando, tem variado ao longo dos anos, como sendo pessoas especiais, não é? Como, lá está, como sendo mediadores entre uh, Jesus e os homens. Portanto, na, na Semunha de Jeová uh, não existe apenas o um mediador Jesus entre elas e Deus, mas existe os ungidos, neste caso o, o, o corpo governante como sendo um mediador entre Jesus. Portanto, cria-se aqui um, um, um mediador art artificial. E lá está tudo o que provém destes líderes ungidos é interpretado como sendo a vontade de Deus, a, a orientação divina, todas as interpretações que eles ditam, todas as regras que eles impõem são encaradas como sendo a, leis de Deus, Apesar destas leis depois de tempo a tempos serem, digamos assim, revisadas, porque isto é o que acontece também dentro da de Organização Religiosa da Semunidade de Jeováia, x tempo o que era verdade, verdade bíblica, deixa de ser e passa a ser outra interpretação. Portanto, uh, que, e foi outra coisa que eu também via perceber e quando a pessoa começa a pensar, não é? Tem um pensamento crítico, que é isto não, não acontece dentro deste tipo de grupos, haver pensamento crítico, a pessoa começa a perceber, espera lá, uma verdade que nunca foi verdade, nunca passou de uma mentira. Portanto, eu andei aqui a ensinar durante décadas este ensino, dizendo que ele era verdade, e de repente eles mudam. Então eu andei a ensinar uma mentira. E é isto que as testemunhas Jeová, que vivem nesta bolha ideológica, não conseguem perceber. É que elas são profundamente manipuladas a seguir interpretações humanas. Elas não seguem o que a Bíblia diz, como elas dizem. Elas seguem a interpretação que os líderes querem naquele dado momento que a Bíblia tenha. Mas se surgir alguma situação que eles vejam necessidade de alterar, seja por razões uh, organizacionais, seja por razões ideológicas, eles mudam. E isso tem acontecido com vários ensinos uh, ao longo do tempo.
0: E como estamos a falar de interpretação, é sempre fácil depois a, a Torre de Vigia dizer que simplesmente reviram e simplesmente à luz de, da atualidade, simplesmente um ensinamento
2: não era o que devia ter sido. Sim, mas eles dizem sempre disso de uma forma muito subliminar. Portanto, eles nunca dizem, olha, nós enganámos, nós enganámos, ensinámos isto mas isto não era verdade. Eu não sei esse tipo de expressão. Ah, não, nós entendíamos isto, mas agora, depois de um estudo profundo, chegámos à conclusão que o ensino é este. Mas ensino é este e é verdade. Mas daqui a um tempo, o mais provável é que ele também seja revisado e deixe de ser verdade. E isto é acontecido recorrentemente com vários ensinos. Há um ensino, por exemplo, que já teve pelo menos umas 12 alterações ao longo de décadas. Mas é sempre a verdade. Ele, quando é ensinado, é sempre a verdade. Mas é avisado, depois Outra
0: forma também de controlo é o facto de todos os membros serem aqui incitados a, que no, a não perseguirem os, os, seus, os seus estudos. O que é que acha sobre este tipo de, de controlo?
2: Lá está. É mais uma forma de manipular e de controlar as pessoas e de restringir a sua liberdade individual quando se coloca, por exemplo, a faculdade uh, uh, ao nível de algo demoníaco, algo errado, algo que vai prejudicar a sua fé, algo que vai uh, até mesmo criar uma situação potencial de colocar em perigo a sua salvação, uh, é uma forma muito, muito clara de, de restringir a pessoa de obter conhecimento, obter conhecimento que vai ajudar a nível individual, como vai ajudar a nível social, no sentido de ascender uma carreira, poder ter uma, uma talvez um trabalho uh, secular uh, mais bem remunerado, ter outro tipo de, digamos assim, de alargamento de, de, de cultura e de conhecimento. Portanto, é, é muito complicado para um jovem, um adolescente, chegar àquela fase da idade do secundário para para o ensino superior, e, ser, e, está, e está a ser constantemente bombardeado com mensagens colocando a faculdade ao nível de outras coisas erradas, como a fornicação, o adultério, o fumar, etc, etc. Quer dizer, quando temos discursos, até mesmo de membros governantes que comparam e dão um exemplo, e há um discurso que, 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 é, que é muito claro nesse sentido, em que o membro do corpo governante falando sobre os perigos da faculdade, dá o exemplo de alguém que meteu o cano de uma espingarda pela boca dentro, disparou e sobreviveu. Ele diz, então, mas acha que por ele ter sobrevivido isso significa que nós também possamos fazer isso? Quer dizer, é, é, quase, é quase como quer dizer, lá porque alguns vão para a faculdade e, e conseguem, digamos assim, navegar nessas águas turbulentas, não é? do ateísmo e, e, e do secularismo, etc., não significa que todos os que vão para a faculdade fa consigam isso. Portanto, o ideal é não irem para a faculdade. É, ou até mesmo, se estiverem na faculdade, abandonarem a faculdade. É, é este tipo de mentalidade que, é, que os jovens, as meninas de são constantemente, constantemente bombardeados. Já, lá está. Isto também é um traço muito comum na esceita destrutiva que é limitarem o acesso ao conhecimento limitarem o acesso à informação fazerem com que as pessoas estejam de tal modo submissas aos líderes e àquilo que o, que o grupo ensina que uh, eles até, até costumam usar a expressão ensino divino o ensino divino, no fundo o ensino que eles emanam é superior a qualquer faculdade que possas frequentar, portanto para que investir no mundo que está à beira do fim o armazém não está ao virar da porta porque é que vão perder anos da vossa vida a estudar, quando amanhã pode vir o Armagedon? E é o mais certo que aconteça. Portanto, vão estar a investir. E, isto, e este tipo de discursos não é de agora. Este tipo de discursos já tem muitas décadas para trás. Portanto, há pessoas que já podiam estar formadas há anos e anos e anos e terem bons empregos, terem carreiras e até contribuírem mais para a sociedade. não é? Sabe-se, Deus, quantos génios se perderam né, neste tipo de, de, de situações e pessoas que podiam ter até possibilidade de avanços na ciência, na medicina, etc, 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 e, e ficaram limitados e atrofiados exatamente por causa disso. E eu tenho contactado com muitas, 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 muitas minhas jovais e essa é uma das principais queixas que muitos têm foi eu não ter continuado a estudar. Tenho esta esta religião atrofiou-me, esta religião uh, fez com que eu ficasse completamente uh, limitado na, na minha vida pessoal na minha, na minha profissão podia, podia ter sido professor, podia ter sido cientista podia ter sido médico etc. E, não, e era aquilo que eu queria mas eu não pude porque lá está a pressão do grupo é de tal forma que os próprios pais os próprios, não é só os jovens os próprios pais dos jovens uh, sentem que o melhor a fazer é não deixar os seus filhos ir para a faculdade e obviamente Muitas vezes quem paga, quem paga o ensino dos filhos é os, é os pais, não é? Portanto, se os pais disserem, filho, tu não vais para a faculdade, e eu no meu livro tenho, tenho um exemplo disso, e tenho citações de, das publicações sobre isso, se o pai disser, olha, eu não, eu não te financia a faculdade, portanto, esquece lá isso. Obviamente, o filho fica completamente limitado.
1: Esta questão do, do armagedão e das pessoas não investirem tempo em si próprias porque o mundo está para acabar acaba por também se estender às finanças das pessoas, portanto mais vale dar tudo o que tenho porque o mundo vai acabar e vai e portanto eu vou contribuir para alguma coisa que não só me vai salvar a mim como vai salvar milhões de outras almas que eu posso afetar através desse, desse financiamento.
0: Juntem-se a nós na próxima semana para ouvirem a segunda parte desta entrevista e a nossa análise do cultómetro.
1: Até lá, não se esqueçam de ler o livro do António Madaleno, Apóstata, Porque Abandonei as Testemunhas de Jeová. Disponível em várias livrarias. Mais informações nas notas do episódio.
0: Enviem as vossas sugestões ou críticas por e-mail ou mensagem de voz e faremos todos os possíveis para incluir as vossas mensagens no podcast.
1: A informação disponibilizada neste podcast é fruto de uma pesquisa extensa e refere-se a temas, personalidades e entidades controversas.
0: A menção dessas entidades e pessoas com possíveis cultos não é uma classificação ou definição, mas uma discussão. Apelamos a que os nossos ouvintes façam a sua própria pesquisa e tirem as suas próprias conclusões.